0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wortreich für alle Predigerinnen und die es werden wollen. Egal, ob du noch nie auf einer Kanzel gestanden hast oder schon regelmäßig in einer Gemeinde im Predigtdienst mitarbeitest, wir wollen mit dir gemeinsam unterwegs sein, damit unsere Predigten noch treffender, motivierender und verständlicher werden. Wir, das sind... Gerson Wehrheim, Carsten Perl und ich, Matthias Störmer. Unser heutiges Thema beschäftigt sich ausnahmsweise mal weder mit den Bibeltexten oder der Vorbereitung noch mit den Leuten, die am Sonntag im Gottesdienst sitzen und euch zuhören. Stattdessen stellen wir uns heute mal vor den großen Spiegel und widmen uns der Frage, wer ist eigentlich der Prediger oder die Predigerin? Was ist unser Selbstverständnis? In welcher Rolle, mit welchem Recht stehen wir eigentlich auf der Kanzel vor anderen Menschen und erzählen ihnen etwas über Gott und die Welt? Wie immer gibt es zunächst einen Input zum Thema und dann werden wir uns über unsere Perspektiven und Erfahrungen austauschen. Und wir hoffen, dass euch unsere drei unterschiedlichen Sichtweisen helfen, auch für euch selbst diese Frage zu beantworten. Ja Gerson, vielen Dank, dass du dieses Thema, wer ist der Prediger, schon mal etwas vorbereitet hast. Wir wollen uns jetzt ein bisschen Zeit nehmen und von dir einige grundsätzliche Gedanken dazu hören. Also, auf geht's. Ich bin gespannt auf deinen Input.
1: Okay, danke. Ja, also, wenn man als Prediger auf die Kanzel steht, wird man wahrscheinlich mehr oder minder klar ein inneres Bild vor Augen haben, wenn man selber ist. Die einen haben das mehr so vielleicht als Vorbild, wo sie jemanden gut finden, einen Prediger. Andere haben sich vielleicht auch theologisch ein bisschen Gedanken gemacht. Der eine sieht sich vielleicht eher als einen Propheten, der das Volk zur Buße ruft. Der nächste als Evangelisten, der Menschen zum Glauben einlädt. Ein dritter sieht sich vielleicht als Lehrer, der komplizierte theologische Inhalte erklärt. Ähm, weitere Selbstbilder wären der Befähiger, jemand hat mal gesagt, der Prediger ist der verwundete Heiler, ähm, man könnte vielleicht sagen ein Mystagoge, der mit dem Geheimnisvollen vertraut macht oder mancher würde sich als den Mann des Volkes, der alles ganz einfach erklärt und nicht so kompliziert wie die Theologen sehen. Ihr merkt, es gibt verschiedene Selbstverständnisse und ich glaube, die Rolle, in der man sich selbst sieht, hat dann auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie man predigt. Und deshalb ist es nicht schlecht, wenn man als Prediger das einmal reflektiert. Ich möchte euch jetzt vier Typen, vier grundsätzliche Bilder oder Selbstverständnisse eines Predigers vorstellen. Ich greife dabei zurück auf eine Predigtlehre von Thomas Long, The Witness of Preaching. Er schreibt, in den vergangenen Jahren haben Homiletiker verschiedene dieser kontrollierenden Bilder ausgemacht. Sie können in drei Hauptmetaphern zusammengefasst werden, der Verkündiger, der Pastor und der Geschichtenerzähler. Und Thomas Long wäre natürlich nicht Thomas Long, wenn er nicht noch einen vierten dazu erfindet und zwar den Zeugen. Und diese vier würde ich jetzt mal mit euch durchgehen. Erstens, der Verkündiger. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, als Selbstverständnis für einen Prediger. Nach dem Zweiten Weltkrieg noch und ähm, bis dahin gab es den Ausscheller in einem Ort. Er wurde Gemeindediener oder Polizeidiener, mancherorts genannt, was war die Aufgabe dieses Mannes? Er zog durch die Straßen des Dorfes oder des Ortes und verkündete die neuesten Beschlüsse des Orts- oder Gemeinderates. Da viele Menschen noch keine Zeitung hatten, Radio- und Fernsehgeräte sehr selten waren, war das eine ganz wichtige Aufgabe. Er stand nun an jeder Straßenecke schwang seine Klingel, klingelte laut und dann rief er mit lauter Stimme seine Nachricht, wie ab morgen muss jeder Hundebesitzer zwei Mark Hundesteuer im Monat bezahlen oder irgendwie sowas. Von diesem Moment an war die Botschaft rechtskräftig, egal ob man sie gehört hatte oder nicht. Ich habe noch ein altes Gemeindeglied in meiner vorherigen Gemeinde gekannt, die mir von dem Ausscheller Geschichten erzählt hat. In der Antike gab es diesen Beruf natürlich auch diesen Aussteller. Und ich glaube, alle wissen, wie man ihn nannte, und zwar ist es der Herold. Es ist eines der wichtigsten Worte für das Predigen, ähm, im Griechischen das Wort Kerusso, der keryx, und das ist tatsächlich die Tätigkeit des Herolds. Auf die Predigt übertragen bedeutet das, der Prediger ist wie so ein Herold. Er richtet die frohe Botschaft Gottes an die Menschen aus. Die Menschen hören also durch ihn den Willen Gottes. Das Ganze geschieht öffentlich, es ist für jeden gültig, es geht jeden etwas an, es hat Konsequenzen, egal ob man es gehört hat oder nicht. Die Predigtätigkeit Jesu wird im Neuen Testament so beschrieben, zum Beispiel in Matthäus 4, Vers 17. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, da steht und da steht dieses Wort, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also er ist dieser Herold, dieser Ausscheller. Einer der bekanntesten Vertreter dieses Selbstverständnisses war Karl Barth. Und ich habe etliche Predigten von ihm auch gelesen und in einer bringt er das so schön auf den Punkt. Das ist jetzt nur zwei Sätze oder, ja, zwei Sätze aus dieser Predigt, die sich mit diesem Selbstverständnis beschäftigen. Da geht es jetzt nicht um den Inhalt. Er sagt, und das sage nicht ich, das sagt Jesus selbst, welcher in dieser Sache kompetent ist, welcher in dieser Sache zu verfügen hat. Er sagt es uns. Ähm, da merkt man dieses Selbstverständnis des Ausstellers. In diesem kleinen Ausschnitt kann man ähm, schön sehen, ähm, wie Barth sich selbst als Prediger versteht. Er verkündet nur die Worte Jesu, die Worte Gottes. Es gelingt ihm in dieser Predigt sehr gut, die Stimme Jesu, die hinter seiner eigenen Stimme ist, zum Klingen zu bringen. Das sage nicht ich, das sagt Jesus selbst. Obwohl wir die Worte des Predigers hören, hören wir doch Jesus. Und so versucht er als Person selbst in den Hintergrund zu, trinken, äh, zu treten. Man sieht dann auch im Laufe der Predigt, wie sehr er die Dringlichkeit betont. Er benutzt sehr häufig die Worte jetzt, heute und so fort. Das gilt jetzt, heute und so fort und so weiter. Predigt ist nach diesem Selbstverständnis eine hohe theologische Aufgabe. Der Prediger spricht die Worte der Predigt. Tatsächlich aber proklamiert ja Gott selbst seine Botschaft. Für den Prediger bedeutet es, dass er in dieser Predigt kein Forum für seine eigenen Ideen und Gedanken hat oder wenig Forum. Er gibt auch keine Ratschläge, weder moralischer noch anderer Natur. Er versucht nicht von seiner Meinung zu überzeugen. Er lehrt nicht irgendwelche religiösen Prinzipien. Hinter seiner Stimme hört man immer die Stimme des lebendigen Gottes. Wie macht er das? Er hat Verantwortung, die Botschaft so unverfälscht wie möglich schlicht und klar weiterzugeben. Und er richt, äh, richtet es einfach ohne Schnörkel und Veränderungen aus. Nun müssen wir dieses Bild ein bisschen bewerten. Die Vorteile dieses Selbstverständnisses des Herolds liegen auf der Hand. Ähm, dieses Selbstverständnis beharrt auf der ewigen, auf der transzendenten Dimension der Predigt. Die Kraft des Predigens hängt nicht vom Prediger ab, von seiner Weisheit. Die wäre ja auch viel zu klein, um ein Menschenleben zu verändern. Die Gemeinde will nicht ähm, ihn hören, sondern Jesus selbst in der Predigt. Ähm, der Hörer wird ganz in die Gegenwart Gottes hineingenommen und so auch mit den Worten Gottes konfrontiert. Und das Wort Gottes ist immer aktuell. Diese Prediger sind sehr textgebunden sie dürfen nicht irgendwelche Dinge erfinden, die sie Gott dann in den Mund legen und das zwingt sie natürlich zu einer sauberen theologischen und exegetischen Arbeit. Dieser Predigtstil hat auch Nachteile. Wer mit dieser Autorität redet und sagt, das sage nicht ich, sondern Jesus selbst, der kann natürlich auch schnell zum Irrlehrer werden. Karl Barth tut das auch nicht, indem er Eigenes dort sagt, sondern indem er immer nur Zitate Jesu benutzt und verwendet und im Prinzip diese Zitate versucht auszulegen. Er, er findet also nicht irgendwelche Sachen. Ich habe dieses Selbstverständnis auch in einer anderen Predigt gefunden, die ich gelesen habe, die mich eher abgestoßen hat. Das war auf einem Jugendkongress ein Prediger, der auch dieses Verständnis hatte. Er redete allerdings über ethische Themen, die die Jugendlichen betreffen und hat da sehr die Daumenschrauben angesetzt, sehr viel Moral gepredigt. Und er verstieg sich dann aus meiner Sicht ähm, zu folgender Aussage, es ist eine heilige Botschaft, deshalb ziehe ich die Schuhe aus. Dann hat er seine Schuhe ausgezogen. Als erstes verwies mich Gott auf diese Stelle im Neuen Testament und dann kam aber im Laufe seiner Predigt Moral, Moral, Moral. Ähm, das ist, denke ich, die Gefahr. Ähm, Im Ganzen kann man vielleicht sagen, der Prediger tritt bei diesem Predigtstil selbst sehr stark in den Hintergrund. Er hat eigentlich nichts Eigenes zu sagen. Ähm, persönliche Erfahrungen wird er nicht in der Predigt einbringen. Das findet man auch bei Karl Barth, soweit ich ihn gelesen habe, nicht so. Wenn man das nicht sehr gut kann, kann die Predigt auch sehr blass und unanschaulich werden. So, der Verkündiger, also der Herold, steht ganz bei Gott. Und wer sich noch an die letzte Folge erinnert, findet ja Predigt immer in der Spannung zwischen Gottes Wort und Menschenwort statt. Der zweite Stil wäre dem gegenüber, das ist der Pastor. Dieser Predigtstil ist menschenzentriert. Pastor heißt ja eigentlich Hirte. Der Prediger sieht sich als Hirten an. Das heißt, der Prediger kommt von den Nöten, Fragen und Erfahrungen der Hörer. Ihm ist eben nicht egal, ob die Hörer es gehört haben oder ob es für sie gilt, ähm, ob es sie betrifft oder nicht, sondern er denkt sehr stark vom Hörer her. Es gibt auch andere Bezeichnungen für diesen Predigtstil. Mancher nennt ihn priesterlich, mancher therapeutisch, pädagogisch. Im Grundgedanken ist es aber immer, Dasselbe und es geht darum, den Hörer zum Leben zu befähigen. Es hat mal jemand gesagt, Predigt ist seelsorgerliche Hilfe zum Leben. Das findet man dann in diesen ganzen Predigtansätzen auch so. Die Nöte des Predigers sind dann für den Pastor sehr viel wichtiger als für den Herold. Nee, die Nöte des Menschen, was den bewegt, ist für den Pastor viel wichtiger als für den Herold. Er ist. Er kennt, er diagnostiziert, er analysiert die Schwierigkeiten, er gibt in der Predigt Hilfe von dem Evangelium her, indem er Worte spricht, die irgendwie Licht in die Situation und Heilung bringen. Seine Frage ist es, wie er dem Hörer helfen kann, zu wachsen. Wie kann er befähigt werden, zu erkennen, zu verstehen, zu handeln? Während also der Verkündiger sehr stark bei der Bibel anfängt, beginnt der Pastor, der Hirte, sehr stark beim Problem, bei der Not des Menschen. Die Verantwortung des Herolds liegt darin, die Botschaft so unverfälscht wie möglich auszurichten. Der Pastor dagegen muss auch ein Kommunikationskünstler sein. Er muss da im Prinzip gute Fähigkeiten entwickeln, denn sein Ziel ist ja, eine Veränderung im Hörer zu bewirken. Er muss also mehr wissen als nur die Botschaft. Er muss den Hörer kennen und verstehen und überlegen, wie er die Botschaft aufnehmen könnte. Während der Herold fragt, was habe ich heute auszurichten, fragt der Pastor, was soll heute im Hörer passieren? Also der erste Punkt ist Veränderung im Hörer. Der zweite Punkt ist natürlich die Person des Predigers. Beim Herold spielt die Person des Predigers wenig Rolle, kaum eine Rolle. Der Pastor dagegen steht und fällt mit seiner Beziehung zum Hörer. Er muss kompetent, anerkannt, einfühlend und vertrauenswürdig sein. Die Schwachpunkte dieses Predigertyps liegen natürlich auch auf der Hand. Wer nur von den Problemen herkommt, sieht, so könnte man es sehen, die Gemeinde als Patienten, ähm, der Pastor steht in der Gefahr, bestimmte Teile des Evangeliums, die eben sehr stark verkündigen, auszublenden, auszublenden, da er relevant sein will und muss und von den Nöten des Menschen her denkt, interessieren ihn gewisse Themen dann nicht so sehr, wie zum Beispiel, ich sag mal, die Wiederkunft Jesu oder sowas, was ähm, halt in der Bibel steht, aber was jetzt nicht zu den Nöten der Menschen so sehr passt. Er neigt darauf, theologisch gesprochen, die Lehre der Bibel auf die Lehre vom Menschen, also auf die Anthropologie, zu verkürzen. Wenn man das Böse sagen will, könnte man sagen, seine Predigten werden zu Lebenshilferatgebern oder, mir hat es mal jemand vorgeworfen, zu Lifehack-Predigten. Der Pastor steht in der Gefahr, zu schnell und zu ungeprüft Erkenntnisse der Psychologie, weil sie eben seinem Ziel dienen zu übernehmen. Und damit tritt natürlich auch ein anderes Gedankengebäude an die Bibel heran und ähm, Jesus wird dann letztlich zum Therapeuten, wenn man das jetzt im Extrem so sieht. Also wir hatten jetzt zwei Predigtstile, die einander gegenüberstehen. Der Herold auf der einen Seite und der ganz von Gott kommt und der Pastor, der ähm, Seelsorger auf der anderen Seite, der sehr stark vom Menschen herkommt. Ein dritter Predigtstil wäre der Geschichtenerzähler. Erst kann ich mir so vorstellen, wie die eine oder anderen Hörer und Hörerinnen die Augen drehen und sagt, ja, also ein Geschichtenerzähler, das ist ja komisch, ich will ja kein Märchenonkel sein. Vorsicht, Jesus selbst war ein brillanter Geschichtenerzähler. Er wollte seinen Hörern etwas über die Liebe Gottes sagen und wie macht er das? Er erzählt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jesus hat sehr viel in Geschichten gelehrt, er war ein begnadeter, brillanter, orientalischer Geschichtenerzähler. Und in der Bibel sind ganz viele Gleichnisse enthalten, die einfach eine Geschichte, eine erfundene Geschichte erzählen und mit der Jesus ganz viel deutlich macht. Da stellt sich mir schon die Frage, warum hört man so wenig Geschichten auf der Kanzel? Überhaupt, Gott spricht in der Bibel sehr oft durch Geschichten zu und Er hat ja kein Dogmatikbuch geschrieben, sondern wir lesen die Geschichten von Abraham, von David, ähm, im Neuen Testament und so weiter. Wir machen es dann häufig so, dass wir die Geschichte nehmen mit ihrem Erzählfluss und einen Vortrag mit 1., 2., 3. daraus machen, sie analysieren, abstrakt predigen und ihr damit ein Stückchen die Kraft nehmen. Und abends sitzen dann die Leute wieder vorm Fernseher und genießen Rosamunde Pilcher oder den neuesten Tatort, wo ihnen eine meisterhaft präsentierte Geschichte ähm, gezeigt wird. Ja, das ist schon eine Frage. Ähm, man nennt diesen Predigtstil den narrativen Predigtstil, das narrative Predigen. Die Vorteile dieses Predigtstils sind, man kann gut, die Vorteile des Herolds mit denen des Pastors vereinigen. Wenn der Herold mehr auf der Seite Gottes steht, verliert er die Menschen leicht aus den Augen. Wenn der Pastor auf der Seite des Menschen steht, kann er ganz leicht die Botschaft der Bibel für das persönliche Wohlbefinden des Hörers missbrauchen. Und der Geschichtenerzähler lässt sich da nicht einordnen. Der steht da irgendwo in der Mitte, der kann beides gleich im Blick haben, Gott und Mensch. Er kann die Botschaft des Herolds platt und unverblümt raushauen und zugleich einfühlsam die Nöte des Hörers vor Augen haben. Geschichten erzählen ist auch theologisch sehr kommunikativ. Das Evangelium selbst erzählt eine große Geschichte. Und unser eigenes Leben ist natürlich auch eine Geschichte mit Gott. Außerdem erinnern wir uns und wir träumen hauptsächlich in Geschichten. Also abstrakte Träume habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Man träumt immer eine Geschichte und unser Gehirn kann mit Geschichten mehr anfangen, als wir das gemeinhin glauben. Die Nachteile dieses Predigtstils sind aber auch, es ist eine hohe Kunst. Ein ungeübter Geschichtenerzähler kann schnell oberflächlich werden oder Dinge erzählen, die gar nicht wichtig sind und auch nichts mit der Geschichte zu tun haben. Es ist nicht leicht, aus einer Heilungsgeschichte im Neuen Testament zum Beispiel oder einem Gleichnis, was vielleicht 8 bis elf Verse umfasst, eine narrative Predigt zu machen, die 20 Minuten dauert und dabei nicht allzu viel zu erfinden und den Hörer damit auf falsche Fährten zu locken. Das bedeutet, die Predigt wird schnell sehr kurz. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Wenn ich narrativ versuche zu predigen, dann ist das kürzer als anders. Und bei dieser Predigt wird natürlich auch ein sehr starker Wert auf die Erfahrung gelegt, der Pastor hofft letztlich, während der Pastor auf Veränderung und Heilung hofft, beschäftigt sich der Geschichtenerzähler mit den Erfahrungen der Hörer und auch das hat natürlich seine Grenzen. Ein vierter Predigtstil ist dann der Zeuge. Man kann den Prediger als Zeugen definieren. In den Abschiedsreden an die Ältesten von Ephesus sagt Paulus, in Apostelgeschichte 20, Vers 24: aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich vom Herrn empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Er ist ein Zeuge, so sieht er sich zumindest in dieser Stelle. Was kann man über den Zeugen sagen? Der Begriff des Zeugen kommt eigentlich aus dem Gericht, dem Gerichtssaal. Man kann natürlich einzelne Elemente auch auf den Prediger übertragen. Der Zeuge ist kein Freiwilliger. Er steht mit seiner eigenen Glaubwürdigkeit für sein Zeugnis. Es ist ein öffentlicher Ort, wo er steht. Die Menschen wollen die Wahrheit hören. Der Zeuge muss letztlich zwei Kriterien erfüllen. Er muss etwas gesehen haben und er muss gewillt sein, die Wahrheit zu sagen. Und die Menschen im Gerichtssaal sind auch nicht an der Person des Zeugen, sondern an der Wahrheit, die er zu sagen hat, interessiert. Was sind die Vorteile dieses Predigtstils? Dieses Verständnis legt ähm, besonderen Nachdruck auf die Autorität des Predigers. Er hat keine Autorität aufgrund seiner eigenen Kraft, sondern nur aufgrund dessen, was er selbst gesehen und gehört hat. Er geht ähm, an, anders an den Bibeltext heran, er versucht im Text eine Stimme zu hören, er sucht nach der Präsenz Gottes, er will sehen, wo Gott einen Anspruch auf das Leben hat. Und das Selbstverständnis dieses Predigers als Zeuge hat natürlich auch Konsequenzen für die Rhetorik. Er redet nicht abstrakt von irgendwelchen Ideen, sondern er versucht einfach das Gesehene und Gehörte auszudrücken. Er ist auch kein neutraler Beobachter. Die Wahrheit ist größer als er selbst und er kann immer nur einen Teil wiedergeben. Aber er ist ganz von der Botschaft ergriffen. Deshalb kann er auch unpopuläre Botschaften ganz gut aussprechen. Ich finde, in einer Kultur wie unserer, in der so viele Stimmen sind ähm, ist und deren Wert sehr stark von Toleranz geprägt ist, wird man dem Verkündiger, dem Herold, sehr misstrauen und widersprechen. Der Zeuge, der selbst erlebt hat, der wird aber sicher viel leichter gehört werden. Nachteil dieses Predigtstils? Naja, solange er selber nichts gehört oder erlebt hat, kann er nicht predigen. Und das ist jetzt auch eine Kunst, jedes Mal was zu erleben und zu hören. Und wenn er sich das zum Zwang macht, dann kann er natürlich auch ganz schnell ich sag mal, vorsichtig übertreiben oder etwas härter gesagt zum Falschen Zeugen werden, indem er Dinge verkündigt, die er gesehen und erlebt hat, die er gar nicht gesehen und erlebt hat, weil er diesen Zwang hat, Zeuge sein zu müssen. So, das sind im Schnelldurchgang vier Selbstverständnisse, die ich euch vorstellen wollte. Der Verkündiger, der ganz auf der Seite Gottes steht, der Pastor, der Hirte, der sehr stark auf der Seite des Menschen steht und von seinen Nöten herkommt, der Geschichtenerzähler, Narrative predigt und der Zeuge, der etwas erlebt hat und ähm, das weitergibt.
0: Ja und jetzt gebe ich mal zurück an den Matthias. Ja vielen Dank lieber Gerson. Sehr aufschlussreich und ich glaube, wir haben eine ganze Menge Andock-Punkte, ja, wo wir gemerkt haben, ja, das äh, kennen wir vielleicht von uns selber auch, haben es vielleicht selber schon mal für uns so erlebt und äh, für uns in Anspruch genommen, aber ich glaube, es gibt auch Schwerpunkte und unterschiedliche Erfahrungen. Deswegen mal sehen, was wir jetzt so miteinander rauskriegen. Ähm, vielleicht mal so ein Punkt, der mir gleich äh, gekommen ist, so eine Typologie, also vier verschiedene Typen, vorzustellen, ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, dass man ähm, das Einseitige auch sieht oder das Extreme sieht. Und jeder, der schon mal auf der Kanzel gestanden hat oder einer Predigt nur zugehört hat, weiß, da steckt irgendwie in jedem Verkündiger ein bisschen was von allem. Ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man so diese, dieses Feld für sich selber erkennt, ähm, wo ist denn mein Schwerpunkt? Also jetzt nicht so, was bin ich, bin ich genau das oder bin ich genau das nicht, sondern wo ist mein Schwerpunkt?
1: Genau. So würde ich das auch sehen. Also, ähm, also zum Beispiel gibt es bei mir auch narrative Teile in der Predigt und dann ähm, bin ich wieder ganz Hirte. Ja? Ähm, das sind so Pflöcke, die man einschlägt, so würde ich das sehen und du bist mal mehr und mal mehr, mehr auf der einen, mal mehr auf der anderen Seite. So kann ich mir das für mich lösen.
0: Ja, ich glaube auch eine Sache, die mir dabei eingefallen ist, es gibt ja einen Bibeltext, der auch vielen bekannt ist, aus dem Epheserbrief. Da sagt Paulus auch eine Lehre von den Gaben, aber das bezieht er dort auf die, die Gemeindeleitung. Und spricht von Aposteln, Propheten, Hirten, ähm, Lehrern und Evangelisten. Und das sind ja auch äh, verschiedene Begabungen, die ein Verkündiger haben kann. Das heißt, auch da, wo wir ähm, unterschiedlich begabt sind, werden wir, denke ich, auch einen Schwerpunkt entwickeln.
2: Ja. Ja. Also, das glaube ich tatsächlich, dass das ähm, die Selbstwahrnehmung an dem Punkt eine ganz große Rolle spielt, in, welche, in welches Selbstverständnis ich als Pastor dann, dann hineinkomme. Also, ich nehme für mich wahr, ich bin ein sehr menschenorientierter Typ mhm. und das hat ganz starken Einfluss darauf natürlich, wie ich predige. Und wenn ich meine Predigt rein plane, dann weiß ich, ich muss da in meinen Planungen Gegenpol setzen, ähm, weil, weil Gemeinde eben auch den, den Theologen braucht, sage ich mal. Also, das, was unter dem Aspekt. Verkündiger von von Gerson mhm. ähm, entwickelt worden ist und ich, ich setze mir da die Selbstdisziplin, dass ich sage und einmal, einmal in einem Predigtzyklus, den ich plane, will ich eine Predigtreihe drin haben, in dem ich mehr in die Rolle des Verkündigers reingehe, weil ich weiß, das mache ich nicht automatisch. Mhm. Ähm, und das ist so meine meine Selbstdisziplin, mit der ich da mit meiner eigenen Prägung umgehe. Mhm. Das sehe ich ganz ähnlich
1: wie der Carsten und zwar ich bin der ähm, der Pastor im Prinzip, der Hirte. Das merkt man ganz stark bei meinen Predigtthemen und wie ich daran gehe und ich versuche auch immer wieder Ausflüge zum, zum Narrativen und Ausflüge auch zum Verkündiger zu machen, der einfach Wahrheiten
0: verkündigt. Ja, was mir dabei noch ähm, eingefallen ist, ich habe Vorfeld mal ein bisschen drüber nachgedacht. Man schlüpft ja auch als Pastor in verschiedene Rollen rein. Muss das auch, es geht gar nicht anders. Und trotzdem, wenn man in Rollen reinschlüpft, ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, dass man auch zu einer Art Schauspieler wird, sage ich mal. Mhm. Und die Frage ist, wie weit ist das nötig oder wo ist da auch vielleicht, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Gefahr, aber etwas, wo es auch mal schief gehen kann. Was meint ihr?
1: Das ist auch nochmal ein interessantes Thema. Ich habe mal den Satz gehört, der mich sehr beeindruckt hat, wo ich gar nicht weiß, ob er wirklich stimmt. Die Gemeinde hat sonntags das Recht auf einen gut gelaunten Prediger. <lacht> ja, ja. Du kannst nicht deinen seelischen Müll sonntags morgens von der Kanzel runter auf die Leute kippen. Ich habe das schon erlebt von Predigern, die irgendwo Stress hatten und das Ganze dann in eine ganz seltsame Selbstbeweihräucherung ausartete. Ja, das ist dann auch wieder ein Extrem. Und wenn es dir nicht gut geht, dann hat die Gemeinde trotzdem das Recht auf einen gut gelaunten Prediger, der sie irgendwie ermutigt und ihnen Gottes Wort ausrichtet. Ich empfinde das als eine Riesenspannung.
0: Ja, das finde ich auch. Also, also gerade so diese Frage... Wie geht man auf die Kanzel rauf, wenn man nicht gut drauf ist? Das ähm, mhm. ist, glaube ich, etwas, mit dem wir alle <lacht> zu tun haben, oder?
2: Ja, und es geht ja da nicht nur um ein nicht gut drauf sein, sondern also ähm, wie, wie predige ich denn, wenn ich zum Beispiel als, als Pastor oder als Predigender auch in einer existenziellen Krise bin, die nicht gleich von einer Woche auf die anderen wieder vorbei ist. Ich habe das mal vor, vor zehn, zwölf Jahren persönlich sehr erlebt. Mhm. Und da war mir... Da war mir die Möglichkeit, in diese erste Rolle reinzugehen, also nur vom ja. Text her zu kommen, das war mir da eine Riesenhilfe, mhm. mir da eben zu sagen, ich bin jetzt nicht der Pastor, der Hirte, der sehr vom Menschen herkommt, weil dann kann ich mich nicht so sehr von meiner aktuellen Situation trennen, sondern jetzt bin ich mehr in dieser Rolle des Verkündigers drin und das schützt mich selbst in meiner eigenen Empfindlichkeit. Das fand ich für mich sehr hilfreich. Das finde ich einen ganz, ganz
1: interessanten Gedanken. Du bist dann auch nicht in der Rolle des Zeugen, sondern du bist in der Rolle dessen, der von Gott einfach was ausrichtet und nimmst dich
0: zurück. Mhm. Wie geht es euch eigentlich allgemein mit dem ähm, Thema Authentizität, also Glaubwürdigkeit, Echtheit ähm, als Pastor? Weil das ist ja genau der Punkt, also in diesen verschiedenen Rollen, in denen wir da auch drinstehen. Auf der einen Seite steht man mit seiner eigenen Persönlichkeit da, mit seiner Biografie, mit seiner eigenen Glaubwürdigkeit. Und auf der anderen Seite geht das nicht immer hundertprozentig auf. Also man ist gleichzeitig ein Vorbild für andere oder soll es sein. Jemand, an dem sich die Zuhörenden orientieren können. Und gleichzeitig ist man ja auch Mit Sünder, Also jemand, mit dem sich die Zuhörenden auch identifizieren können.
2: Ja, also ich erlebe das, ich erlebe das immer, wenn ich predige als eine Herausforderung. Das ist für mich nie fertig. Und gleichzeitig bin ich da aber auch geprägt von von einem Satz, der da war ich noch nicht lange in Christ, der der mir aber bis heute sehr präsent in Erinnerung ist und der mit dieser ersten Rolle zu tun hat. Und das hat damals in meiner meiner Gemeinde, in der ich zuerst war, im, im Zusammenhang des Hauptpastors einfach eine starke Rolle gespielt. Und da hat mein Gemeindeglied gesagt, also wer den wer den Prediger kritisiert, der kritisiert Gott. Ui. Mit, mit anderen Worten, das darf man nicht. Und das ist ja tatsächlich eine Gefahr dieser ersten Rolle. Ja. Und das schwingt bei mir immer noch nach, wenn es bei mir um Authentizität geht, Sag, ich möchte als Mensch erkennbar vorne sein, mit dem, was ich bringe, egal jetzt in welcher dieser vier Rollen ich bin ähm, und möchte da echt sein und das, das merke ich, das ist für mich ein kontinuierliches Ringen immer und immer wieder, das ist nie fertig.
1: Hm. Ja, und ähm, mir geht's so, also ich habe vor fünf, sechs Jahren die Stelle gewechselt, also vor fünfeinhalb Jahren und ähm, bin in eine Gemeinde gekommen, die sehr viel losmacht und auch sehr fitte, fitte Leute hat. Und aber auch Leute hat, die daran leiden. Und ich habe mich dann in der vierten oder fünften Predigt hingestellt und gesagt, ähm, übrigens, ähm, diese Gemeinde ist keine perfekte Gemeinde mehr, weil sie einen unperfekten Prediger hat. <lacht> <lacht> ähm, ich will, dass... Ich will ehrlich sein. ja. Und es gibt auch Dinge, die ich verkündige, die ich aber selber nicht so hinkriege. Und ähm, es ist, glaube ich, wichtig, dass, dass ich ehrlich bin da drin. Das heißt natürlich nicht, dass ich meine ganze Not auf der Kanzel auspacke. Aber ich will nicht den Anschein vermitteln, dass ich alles im Griff hätte.
0: Hm. Ja, das hast du ja vorhin schon auch ähm, gesagt bei dem Verkündiger. Diese Gefahr, dass man eben in so eine, Rolle reinschlüpft, dass man das Wort Gottes sozusagen sagt und dann ähm, sich selber so ganz scheinbar demütig hinstellt und sagt, ja, ich sage das ja gar nicht, das sagt ja Gott und ich bin ja nur so ein ganz kleiner ja ein ganz kleines Licht hier, aber das was ich sage, das ist dann das Wort Gottes und dass da eben auch eine Gefahr steht sich im, im Endeffekt demütig zu geben, aber in Wirklichkeit eine ultimative Autorität anzumaßen
1: Ja, 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 ja. Mhm. Wo würdet ihr denn die meisten Prediger, die
0: ihr kennt, verorten in diesem Modell? Ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Also ich kenne Leute, die echt tolle Storyteller sind, die, die wirklich Dinge auch so narrativ auf den Punkt bringen. Aber ich kenne auch Leute, die pastoral unheimlich fit sind, die sehr stark vom Menschen herkommen. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob man da so einen Durchschnitt nehmen kann.
2: Also ich habe Evangelisten vor Augen, die würde ich eher als, als von, von Geschichten her kommend erleben. Da habe ich Evangelisten mhm. oft stark drin erlebt. Mhm. Ähm, und wenn ich, wenn ich an Gemeindepastoren denke, die ich kenne, da empfinde ich die meisten, die ich kenne, mhm. eher eher als Hirten. Und ein paar, die ich vor Augen habe, empfinde ich als als Verkündiger, die sehr vom vom Text herkommen und auch so sind, dass sie nicht menschenorientiert sind in ihrem Charakter. Mhm. So, ja, ja. aber aber interessanterweise für mich, wenn ich jetzt darüber so nachdenke, die Geschichtenerzähler erlebe ich eher im evangelistischen Rahmen. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ich denke, was wichtig ja, ist, ganz dass man was wichtig ist, dass man sich überlegt, wer bin ich da eigentlich? Wie ist mein Charakter, meine Begabung? Und dass man dann sich einfach der Schattenseiten auch bewusst ist, dass man nicht einseitig wird. Ja.
1: Genau. Ja. Mhm. Und dass man vielleicht Elemente aus einem anderen Predigtstil immer mal übungsweise integriert.
0: Ja. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist mir aufgefallen, ist der, der Zeuge. Das hast du ja auch gesagt, der Zeuge ja. hat etwas ja. erlebt. Ja. Ähm, er muss etwas gesehen haben und er, er muss gewillt sein, das auch zu bezeugen. Mir ist dazu ein Zitat eingefallen von Karl Rahner. Karl Rahner hat ja gesagt, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein. Äh, mhm. Was er meint, etwa, jemand, der etwas erlebt hat. Und mhm. äh, das macht ihn quasi glaubwürdig. Mhm. Ähm, und da möchte ich mal ein bisschen näher drauf eingehen. Wie habt ihr das bis jetzt so ähm, für euch in den Predigten erlebt. Gibt es da einen Punkt, wo er sagt, wenn ich das nicht erlebt hätte, hätte ich das nicht predigen können? Mir
1: kommt ein ganz anderer Gedanke, aber der passt da rein. Wenn ich Leute erlebe, die zum ersten Mal predigen, dann fragen die, ja, oh, was für einen Text soll ich nehmen und so weiter. Dann kann vielleicht der Zeuge der beste Einstieg sein für die ersten, ich sag mal, drei, vier Predigten, die mal im Leben hält, weil man von einem eigenen geistlichen Erlebnis herkommt und eine Botschaft hat. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja, durchaus. Also so habe ich eine junge, eine junge Mutter vor Augen, die predigt und von ihrem geistlichen Erleben erzählt als Zeuge und das kann sie, das kann sie sogar richtig brillant und von der Predigt waren alle zutiefst beeindruckt.
0: Absolut. Also das Aber ist ein, nur selten. Das ist ein Punkt, ja, das erleben wir auch zum Beispiel bei uns in, in Schwetzingen. Wir haben ab und an mal einen Gottesdienst, den nennen wir Erzählgottesdienst. Und gedacht mhm. ist das so, dass man ein offenes Mikrofon hat, wo wer etwas erzählen möchte, was er erlebt hat, hat Zeit mal so fünf Minuten einfach zu erzählen. Und das ist genau so ein Punkt, dass man da steht, einfach ja. als Zeuge. Und da machen ganz viele mit und es funktioniert wirklich gut.
1: Ja, das ist spannend, ja. Also eine ganz neue Form, dass man die Gemeinde predigen lässt und die einzelnen Zeugen hervorkitzelt. Ja, genau.
2: Finde ich spannend. Ja, also das, das ist etwas, was, ähm, was ich gerade auch wenn ehrenamtliche Predigen, und das will ich mir jetzt mal hier an dieser Stelle ganz bewusst sagen, ähm, sehr schätze, also Ehrenamtlich haben die Chance, dadurch, dass sie eben nicht so in einer geistlichen Blase so stark leben wie jetzt wie jetzt ich als Pastor, so erlebe ich mich zumindest, ähm, nochmal andere Lebenserfahrungen noch mal stärker in den Vordergrund zu rücken. Ähm, wenn sie erzählen, wie sie ihr Christsein im Betrieb erleben, wie sie ihr, ihr Christsein im, 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 im Rahmen irgendeines kommunalen ähm, ehrenamtlichen Engagements Erleben. Das, das, empfinde ich, das empfinde ich als eine ganz starke Chance von ehrenamtlichen Predigenden. Und das hier geht ja ganz stark auf diese Zeugnisebene zu. Ja, ähm, ja, genau. Und das finde ich als eine ganz, ganz tolle Ergänzung. Das, der Nachteil ist, wenn du jeden
0: Sonntag auf der Kanzel stehst,
1: kannst du es nicht mehr machen, weil du ja. so viel gar nicht erleben kannst.
2: Das ist wahr.
0: Ja, das ist der Punkt. Ich merke das auch manchmal. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr so geistliche Erbauungsbücher lest, ähm, wo ein, ein tolles Erlebnis nach dem nächsten drin steht und man fragt sich mhm. eigentlich, wo hat dieser Mensch noch ein normales Leben? Ja, ja, ja. Und das ist ja die Gefahr, wenn du dich so definierst, dass du Dinge
1: auch erfinden musst oder aufblasen musst. Ne? Mhm. ja. Aber für einen Einstieg in das Predigen, ich erinnere mich gut an verschiedene Leute, die eine Geschichte in der Bibel hatten und die flankierte die Krankheit, die schwere Krankheit von einem Kind und sie sind mit dieser Geschichte der Bibel durch diese Krankheit ihres Kindes gegangen, durch diese schwere Zeit und haben das dann sonntags in einer Predigt erzählt und das ist mhm. das ist toll, das ist ein ganz toller Einstieg in die Art oder in, überhaupt in die Verkündigung. Hm. Ja. jetzt nochmal zum Mystiker ähm, ich finde das ganz spannend ich selber beschäftige mich ja auch mit mystischer Theologie und mit Mystik auch praktisch ähm, das ähm, ist ein,
0: ein Lernfeld finde ich du ringst nach Worten und das ist das wie es an ja. Mystikern geht man kann nicht über das Ach. reden was man erlebt hat ja,
1: und ich glaube, das ist dann, es kann dann auch ganz schnell abgedreht werden. Ja. Die Leute, also das kann nicht mehr jeder so nachvollziehen.
0: Ja, die Erfahrung muss eben etwas sein, wo andere ähm, Anschluss finden, wo andere andocken können. Ja. Mhm. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wirkt es einfach nicht.
2: Ja, oder ja, es, es macht ähm, einen Befremden. Ja, und gleichzeitig ist das, was, was du jetzt als Stichwort Mystiker einbringst, ähm, ja auch eine Erlebnisintensität, die, die, die besonders ist, deswegen befremdlich. Und aber runtergebrochen auf, auf, auf das normale Christsein ist jeder Christ auch in einem gewissen Sinn ein Mystiker. Also, also Gottes Reden zu erleben, hat ja auch etwas Mystisches, mhm. etwas, etwas nicht letztendlich Greifbares. Und das wieder als Teil als Teil, ähm, als Zeugnisteil eines Predigt, einer Predigt zu erleben, das finde ich, ist nahezu unverzichtbar. Denn dann wird ohne das wird Predigt immer ein Stück weit Theorie sein. Hm.
0: Das finde ich einen total wichtigen Gedanken, Carsten.
2: Ja. Und
0: ich glaube, hier ist auch ein bisschen der, der Schnittpunkt zwischen dem Zeugen und dem, dem Pastor, Gerson, du hast vorhin gesagt, der Pastor so ein bisschen als Lebenshilfe-Experte mhm. und ich würde mal sagen, der Mystiker ist immer eine andere Richtung. Mhm. Mir geht es ganz oft so, nur Lebenshilfe, da kann ich auch irgendwie, keine Ahnung, irgendein Fernsehprogramm gucken oder kann im Internet googeln oder kann mir Tipps hier und da holen aber als, als jemand, der Menschen wirklich auch zu Gott führen möchte und gerade in diese, in diese tiefe persönliche Erfahrung mit Gott hineinbringen möchte. Der Pastor orientiert sich, glaube ich, nicht nur an Menschen, ähm, sondern er möchte ja, dass Menschen diese Begegnung mit Gott haben. Und da sehe ich auch vielleicht noch eine andere Rolle oder ein bisschen eine äh, alternative Rolle dazu, dass, dass man als Pastor jemand ist, der Menschen mitnehmen möchte auf einen Weg, der Menschen führen mhm. möchte, an mhm. diesem Punkt sozusagen zum frischen Wasser führen. Ja.
1: Ich habe es auch ganz am Anfang gesagt, als ich so verschiedene Selbstverständnisse aufgezählt habe, der Mystagoge, das ist das ja. Ja, genau. Mhm. Und ich glaube, Thomas Long würde ihn unter den Pastor subsumieren. Der sagt, dass der Ausschlag ist
0: auf dieser, die Nadel schlägt in diese Richtung aus. Mhm. Mhm. So, ich glaube, wir sind für heute langsam am Ziel unserer Reise hier angekommen. Es gäbe sicherlich noch eine ganze Menge zu sagen. Gerson, vielen Dank für deine Gedanken und die Vorbereitung. Carsten, auch vielen Dank, dass du dabei warst. Wir machen für heute jetzt Schluss an dieser Stelle und laden euch herzlich ein zu unserer nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut und Gott befohlen. Tschüss. Ciao. Tschüss.